0: Hola a todos, bienvenidos a este quinto episodio de Power Platform y amigos. Hoy con todos nosotros tenemos a un apasionado de la Power Platform, Eikel Mendoza, Power Apps Developer y Team Lead en Intelequia. Eikel nos contará su historia y sus peculiares comienzos en la informática desde muy joven, su paso por multitud de facetas en el mundo de desarrollo y cómo llegó desde su Venezuela natal a recalar en las Islas Canarias. También hablaremos de cómo descubrió y se enamoró de la Power Platform, llegando a hacer increíbles aplicaciones como Power Twitter. Eikel nos dará su punto de vista sobre la Power Platform desde la perspectiva de un profesional que no viene del mundo Dynamics. También nos comparte algunos consejos sobre cómo empezar con la plataforma. Y por supuesto, le haremos la pregunta más importante que hacemos a todos nuestros invitados, con un resultado nada esperado. Así que sin más, ¡Empecemos!
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Power Platform y Amigos. Hoy tenemos con nosotros a un pedazo de invitado especial, pero antes de darle paso, lo primero es saludar a mi copresentador. Marco, ¿qué tal estás?
0: Hola Mario, pues muy bien, encantado de, de estar aquí para nuestro quinto episodio ya, sin contar el especial, obviamente, que, Eso es. que, tengo, Eso que es. tengo que ver cómo buscamos más uh, patrocinadores para hacer más especiales de esos, que a mí los viajes por ahí ya sabes que... Los viajes tienen...
1: sí, 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 te gustan, te gustan. Pero bueno, también puedes compartir, pero bueno, en fin. Bueno, vamos a... tú
0: ya, ya, ya veremos, poco a poco Mario, primero Eso. tienes que ir subiendo poco a poco.
1: No vamos, a, no vamos a entrar en, en discusiones ahora y, y vamos a, a recibir a nuestro a nuestro invitado especial, Enkel, Enkel Mendoza, ¿qué tal estás?
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal Mario? ¿Qué tal Marcos? ¿Cómo están? ¿Es que eso de episodio especial? ¿es un episodio eso navideño o algo así o qué? <risa> pues sí. <risa>
0: alguno navideño Casi. tendremos que hacer, pero Algun, alguno navideño, sí. Pero este era sobre el Business Application Summit. Ya veo que estás muy atento a nuestros episodios. Ya, el... Ahí te has dejado, ya te Uy, has luchado en te, que el... acabas, te acabas de, te acabas de descubrir.
1: No, no, has, no, has, no has estado escuchando los podcasts.
2: Algo, alguno que otro sí lo vi, sí lo escuché, perdón. Pero me tengo que poner a me tengo que poner a ello.
1: Claro que siempre, claro que mm. sí. Sí, sí eso, bájatelos para el coche. Tenemos muchos oyentes que nos dicen que, que el mejor momento es cuando, cuando van en el coche. O sea que. O sea, que ahí tenéis una recomendación para ti, Enkel, y para todos los nuestros nuestros oyentes. Eh, bueno, pues, eh, Enkel, ¿qué te parece si, si empezamos? Vale, perfecto. ¿Qué tal? Muy bien. Eh, te llamas Enkel Mendoza. ¿Y uh -huh. de dónde eres?
2: Bueno, en realidad soy venezolano. Eh, bueno, sin en Venezuela ya hace un par de bastantes años. Y estoy por cosas de, del destino. Eh, vine a parar a, a Tenerife, a Santa Cruz de Tenerife, aquí en España, eh, por, por, bueno, por cuestiones esas del destino, de, la, de cómo va cambiando la, la vida y esas cosas que tú dices, no, no, que yo voy a seguir aquí en mi país toda la vida, pero mira, resulta dónde estás aquí ahora. Bueno, pero... en, eso,
1: en eso podemos un poquito, eh, porque vamos, yo, como todo, como, como todo el mundo sabe, yo estoy en Londres uh -huh. y, y Marco también estuvo en, en Londres, o sea que en eso un poquito nos podemos eh, ¿Me relatar.
2: Sí, 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 es que es una cosa que tú dices yo, ¿qué voy a hacer en mi vida? no Estar aquí o lo que quise o hacer, pero, pero mira, bien, de verdad que súper encantado de estar aquí en Tenerife, es una cosa de esas que hasta que no estás aquí no no, no sabes apreciar todo lo bueno que tienes, o sea, tienes playa, montaña, el buen clima, eh, es que te da la risa cuando ves en el clima en toda península o en todas partes y tú dices, es que 40 grados allá y aquí estamos en 30 y tantos, y tú dices... Esto es otra cosa. Y de verdad que se vive bastante tranquilo.
0: Veo que ya te tienen adoctrinado. Siempre me hizo, <risa> me hizo mucha gracia la, conozco a muy buena gente de, de, de Canarias sí. uh -huh. y MVPs, de, gente del, del mundillo desde hace muchos años. No sé uh -huh. por qué parece que hay muy buen talento de mi tecnologías Microsoft ahí, pero ya hablaremos de eso. Eh, uh -huh. Pero siempre, siempre teníamos las riñas entre la península y las islas. Siempre era... Uh -huh. eh, pero bueno, la verdad es que sí, es envidia pura lo del verano perpetuo en Canarias. Eh, sí, sí, sí. Es sí, una bueno, pasada. De
2: verdad que aquí se vive de otra forma, mucho más tranquilo, sobre todo el tema familiar. Se, se lleva muy bien. A mí, yo estoy encantado de estar aquí, de verdad, que es una cosa... A mí no me hace falta, es como, como dice, lo del adoctrinamiento casi que te sale te sale gratis. No no hace falta que te lo que te lo, induche, te lo incluya mucho, pero, pero bien, de verdad que sí. Y la verdad es que, claro, tienes lo mejor de, de todo. Aquí tienes la misma ventaja que lo que puedas tener en, en Península con, con respecto a lo que es el, el alcance de la tecnología, que ahora de verdad que no es una cosa de, que dependa de, de estar en ningún sitio. Pero, y también puedes aprovechar de, 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 de lo que es el gusto, tú, de, lo, de, de por donde te dé la tecnología. Si te gusta más trabajar con Azure, trabajar con... Con inteligencia artificial, con HoloLens, con lo que tú quieras, puedes trabajar prácticamente donde quieras. Y de verdad que aquí eh, yo empecé a trabajar mucho, yo ya les voy empezando a contar un poco de. de... Espera, 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 ah. que,
1: te, que te me estás adelantando, que te me estás adelantando, que te me estás adelantando. Que
0: este, este hombre no saca el trabajo, Mario, ya quiere. Sí, hacer... no, 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 oye, nada, oye, dejamos aquí. Lo, lo dejamos una hora y volvemos.
1: Lo dejamos aquí y ya, venga, ya una volvemos. y Ya vuelve. ya le volvemos. El, eso es, eso es. No, la verdad es que es gracioso porque esto me está recordando a cuando, a cuando Marco se pone a hablar de Galicia, de Galicia, de Galicia, y veo que tú... Eh, el mejor estás...
0: sitio del mundo, que quede claro.
1: Mira, me vais a no, perdonar voy a los dos, pero donde esté Santander, que se quite todo. Así que bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo aquí. Venga, venga, va, um, vamos para otro día. Ángel, <ríe> um, eh, entonces, eres venezolano. Eh, uh -huh. ¿cómo empezaste con la, con la informática? ¿Era, es, ¿Es algo que surgió desde que eras muy pequeñito? ¿O, sí. o fue de repente a los, a los 15 años descubriste un ordenador? ¿O llegaste a los 22 y dijiste no, no sé qué hacer con mi vida, me voy a meter a programar? ¿Cómo, no, ¿cómo no, fue?
2: Eso, eso no es así. <risa> no, pero sí, la verdad es que son cosas de, del destino, son cosas de que cuando eres pequeño eh, no las ves o, o no entiendes muchas cosas de, la, de las cosas hasta que ya eres mayor. Pero sí, en realidad el tema de la informática es mi hobby y es mi, y es mi pasión es mi, es, y además es mi trabajo. Eh, cuando era pequeño, recuerdo que, que yo, la típica época, que todo el mundo estaba con las consolas, que todo el mundo que quería, bueno, en nuestra época de, de Atari y, de, y de, de Nintendo y todo este tema, yo quería Ajá. mi consola y mi padre que no, que no, que no, que venga, yo creo que es mejor que tienes con un ordenador que tal. Y nada, al final más o menos intentamos llegar a un punto medio y dijo, venga, te compro un ordenador. Y eh, ese ordenador eh, va a tener juegos y va a tener otras cosas para que tú puedas aprender a hacer otras cosas.
1: ¡Qué bueno. Y yo venga, va.
2: Entonces, claro, al principio sí es verdad que lo utilizaba por, para jugar. Eh, para jugar, Pero ahora entiendo mucho del porqué de lo que decía mi padre. Decía que él quería que tú tuvieses eh, una herramienta que te diese más capacidad para poder llegar a eso. Y bueno, gracias a mi padre. Y de verdad que yo siempre lo recuerdo también por, por, por eso a, a un amigo de mi padre... Que yo recuerdo un día que estaba en casa es que eso son esas cosas esos momentos claves en tu vida que tú dices aquí cambió el like de antes y el like el de ahora uh
0: -huh.
2: es cuando me acuerdo que entró estaba yo jugando en la habitación me acuerdo que era un Atari ST 1024 Ajá. 1040 ST perdón y, y me acuerdo que él entró y me dice qué estás haciendo y yo no aquí jugando un juego de simulador de aviones y tal me y dice ah vale qué más tienes ahí cuéntame tal yo mostrándole bueno tengo esto este. y tengo aquí un disco aquí que dice basic que no sé qué es. Y entonces me dice venga ponlo para y yo te cuento más o menos de qué va y yo vengo lo pongo tal bueno es que yo siempre pongo aquí escribo y no hace nada me dice mira qué tal si haces esto esto y esto y pones un input y aquí pones un print <ríe>
1: Qué bueno. Y fue una bueno. cosa
2: que se me abrieron los ojos. Yo le puedo decir al ordenador qué es lo que tiene que hacer. Es que fue ese momento clave y de allí ya paren, ya se acabó jugar, qué se acabó todo. Es que era una noche. Es que yo recuerdo todavía mi padre dice eh, mis castigos no eran eh, no sale eh, no va no me voy a quedar con el cable de la fuente de poder del ordenador si no te acuerdas ya. Eso me
1: suena eso me suena porque me lo hacían a mí también. O sí, sea que,
2: y, bueno, sí. y no sé si te llegaron a hacer el de... Te bajo la palanca de la electricidad por, para que te vayas a dormir. Porque eso <risa> no. me lo llevó a hacer una vez. <risa>
0: Qué bueno. Sí, sí. No, yo no, y,
2: no. y verdad que eh, lo, lo sabía llevar... O sea, lo llevaba bastante bien porque era un hobby. Podía llevar mis estudios. Sí, es verdad que durante toda mi, 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 mi etapa de, de educativa... La, 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 las materias de informática porque yo estudié una una, una en, en, en infantil, no en infantil sino como a los 12-14 años hubo una, un colegio que daba un, un ciclo de, de informática puro eh, daban contabilidad y informática además que de los que acomodan ahora ciencias y todo este tema no ajá pero,
1: pero eso, era, muy... eso era con, con, con 14 años ya
2: eh no, menos, menos. Menos, no incluso. Sí, sí, ah, sí. wow. Pero te, te daban cosas poco a poco. Al principio vimos, qué sé yo, eh, bueno, en aquella época Basic, vimos Clipper, d Teníamos unos muy buenos profesores, de verdad, porque les encantaba dar clases y les encantaba los, 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 la gente que fuese esponja de ellos. Y teníamos el típico grupito que estábamos siempre... Inclusive de ahí salió a que yo empezara a trabajar haciendo algunas chorraditas. Ayudaba a los profesores en, en, en sus proyectos. Decía, venga, tenemos uh -huh. que hacer una instalación de red de un, en un hospital. Eh, ¿Quiénes de aquí de la clase se quieren venir conmigo? Y así aprenden cómo hacer pues, Salíamos casi que toda la cuadrilla para... Pa, y era bastante... No era el típico profesor que venga, mando... Vemos la clase, la teoría, va, llévense la práctica para casa. No, era, un, era unas clases bastante prácticas de por sí. Y de verdad que todo eso me ayudó mucho a que siempre la informática estuviese de mi lado. Bueno, las materias informáticas siempre me llevaban el, el promedio de las notas, siempre en alto porque, porque las demás, ¿sabes? Siempre las descuidaba un poco. Pero, pero bien, bien, bien. De verdad que fue un, un tema bastante... Sí, recuerdo, es que es lo que te digo. Yo tengo todavía en, en, en mi mente ese momento cuando cambiaron las cosas. El momento que mi padre me dijo, mejor ten este ordenador. Y el momento que, que el amigo de mi padre, me acuerdo que se llama eh, llegó a, 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 mi, a, mi, a mi ordenador y me dijo ¿Qué tal si metes este disco en vez del juego ese que estás jugando? Y bueno, siempre ha sido muy con mucho cariño el tema este.
0: ¿Qué recuerdos más bonitos, eh, Eikel? Eh, es, es, la verdad es que me, me da hasta cierta envidia tener una historia tan bonita sobre cómo empezaste la, eh, con, la, con la informática. Yo... Me, por lo que comentas, ya, ya también situé la época, el, el de base 3, y, y ahí haciendo las cosas también compartimos batallas. Pero y, es interesante lo que dices: de, tuviste mucha suerte, te, tu, tu padre te, te llevó por el camino con informática, pero ¿cómo.? O sea. En, obviamente estudiaste esto, pero ¿cómo fue tu inicio en la carrera profesional? Eh, empezaste, me imagino, trabajando en Venezuela ya en, en, en este sentido. ¿Qué, qué, ¿Cuál fue tu, digamos, primer trabajo ya en informática?
2: Vale, eh, eso también fue un poco de... de por lo que te digo, eh, al ser un poco de mi, mi gusto, eh, del de, de tema de la informática en general porque no era solamente el tema de software y hacer, desarrollar aplicaciones bueno como todos eh, me imagino eh, al principio yo eh, cogía lenguajes y empezaba a hacer apl mis aplicaciones, me hacía mi, mi agenda me hacía mi, mi tienda de discos mi tienda de, uh -huh. de tal simple para ir trasteando con, con todos los lenguajes que uh -huh. se te iban atravesando durante tu vida pero también tenía mucho el gusto del, del tema del hardware y con lo que aprendí con esto con los profesores de mi, de mi clase, que, que era instalar redes, pre, repara, reparar y preparar equipos. Y yo me recuerdo también en unas vacaciones eh, de estos, o sea, el tema que estamos viviendo ahora que, que con, con los chiquillos, que tuve vacaciones, dos y tres meses de vacaciones. Llegó un momento que, claro, sí, estamos de vacaciones y tal, pero ya llegó un momento que decían, que me estoy aburriendo, es que quiero hacer otras cosas que en vez de estar todos los días eh, haciendo el vago, ¿no? Y también estaba el tema de que cada vez que salió un ordenador nuevo eh, les decía a mi padre Ay, que quiero un disco duro más grande, que, que me gustaría tener una pantalla atada, no sé qué. Y claro, las cosas dan hasta donde dan y me recuerdo a mi padre decía, mira, es que no podemos, el día que te, si quieras cambiar de disco, cómpratelo tú. Y yo digo, pues nada, déjame intentar buscar a ver qué hago. Y justamente en una de esas de vacaciones mi padre conocía a unos amigos ahí que trabajaban en una tienda de informática y dijeron, bueno, vamos a aceptarlo sin en plan becario. Y, y tanto fue el, 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 Mi gusto ahí Que ahí aprendí un montón de cosas De cómo preparar los equipos Instalar, la, instalar los Windows preparaba, preparaba los equipos que se vendían en la tienda vamos Y los y reparaba los que traía la gente que, que tenía algún fallo Y ahí aprendí mucho, me acuerdo que mi primer eh, Sueldo Que me acuerdo ahora que fueron mil bolívares Me los gasté en un destornillador eléctrico <ríe> Porque decía, con esto voy más rápido <ríe> Y tal cual y eso fue a los 15 años tal cual era un trabajo por, por debajo de la cuerda por decirlo de cierta forma porque a esa edad todavía no puedes trabajar pero era un trabajo de verano por decirlo de cierta forma no y me acuerdo que lo hice fue por eso y dije con esto voy a ir más rápido efectivamente armaba los equipos más rápido porque se armado todo tú, 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 tú. <ríe> y va
0: bueno. a todo ya veo que, que vamos ahí tenías ya la pasión por, por la informática y por buscarte la vida ¿eh? con, con todo eso, está está muy bien eh, y, y es, es algo interesante porque en todos los episodios que con toda la gente que hemos entrevistado hasta ahora, que tampoco son tantos, que llevamos solo... ¿Cuántos, Mario? Cinco Ah, pues bien, cinco. Ahí, res ahí respondiste bien ah, ya, ya, eh, ya, ya, ya.
1: Es que el otro, es que a ver, Marco Marco pregunta eso porque el otro día estábamos, estábamos hablando de los episodios y decíamos, ¿qué hemos hecho? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Seis? Y ahora como, vamos a ver Cuatro. Vamos a ver, eso es. Vamos a ir a Spotify, que nos lo diga, y ya está.
0: Tuvimos, tuvimos ahí nuestro momento, pero eh, si, si, bueno, los que hayáis escuchado más episodios, veis que, que, que hay un hilo común ahí de mucha muchos de nosotros, que, que empezamos a hacer la informática así con, con algo de, de pasión, de ganas de... Trastear, de aprender, de hacer lo que tú decías ahí, que la, la aplicación del videoclub, cuántas aplicaciones de videoclub habremos hecho eh, para, para gestionar el videoclub. Pero bueno, y vale, y entonces tú, con tu experiencia y tal, eh, ya tus primeros pinitos en la informática, primeros trabajos, eh, ¿cuándo ya te convertiste en, en un profesional ya de, de eh, o sea, digamos tu primer sí, trabajo, trabajo, que, trabajo que ya digas, vale, esto ya yo soy informático aquí
2: Sí, no, el tema empezó después justamente de ese trabajo eh, recuerdo que ya estamos en, en de vacaciones y tal, volvimos a, 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 a yo, yo estaba a por empezar la universidad me recuerdo y yo que me quedé con las ganas de seguir trabajando, de seguir, no por, no por el tema del trabajo, creo que ni siquiera por el tema monetario, sino por el tema de, de aprender más cosas. Y conseguimos otro trabajo, eh, me acuerdo que empecé a trabajar en una empresa, era una empresa de una eléctrica, y también en plan así, eh, en plan asistente, porque estaba el, el jefe del departamento de sistemas y claro, él decía, mire, es que necesito hacer desarrollos en, en DBase 3 ⁇ Plus, y necesito que alguien me eche una mano mientras yo gestionaba las otras cosas, que yo vaya desarrollando cosas, haga asistencia a la gente y todo eso. Y recuerdo que también tuvo que ir mi madre conmigo porque no me permitían hacer un contrato con menor de 16. Entonces me acuerdo que fue mi madre a la entrevista, fui yo a entrevistarme con el, con el chico y mi madre firmó el contrato. Y ahí empecé a trabajar en esa área. De eso pasaron bastantes años, ahí estuve, puede haber estado dos, tres años. Trabajando y ya empecé a, a buscar otro, otros retos, otras cosas, empezar a diferenciarme y empezar a trabajar con otras cosas. Ahí eh, me fui a otra empresa que era una consultora, en esa época era Ernst Young en Venezuela. Y empecé a trabajar con ellos y ya, pero ya con cosas ya bastante más serias, empecé a trabajar en esa época, estábamos trabajando con Lotus Notes. Eh, teníamos varios proyectos que, con los que trabajábamos allí que era lo, es como que lo que sería el equivalente, al, por decirlo de cierta forma al SharePoint o algo así por, porque era un gestor documental a cier, en cierto nivel y teníamos que hacer unas adaptaciones y todo eso y me recuerdo que en esa época no existía el SharePoint y empezamos a trabajar con Outlook directamente a hacer un gestor documental directamente programado en Outlook para que la misma gente pudiese tener formularios de, en el mismo cliente de Audio para poder gestionar la, la eh, proyecto, gestión documental, hacer las búsquedas. Eso te tiraba, me acuerdo, una, eh, una web una web app hecha en ACP, hace, un, imagínate, los años, eh, con lo que hacíamos todo el desarrollo de todo eso. Y ahí fue donde empezar a tocar muchas cosas de lo que era la, la tecnología de Microsoft. Y justamente después de eso, bueno, ya ustedes creo que no hace falta que les cuente todos los cambios y, lo, y los líos que han habido en Venezuela, eh, tuvimos bastantes vueltas. Eh, intentamos irnos a Canadá en su momento. Eh, yo con, con mi esposa, que, 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 que en su momento era mi novia, eh, teníamos muchos problemas para irnos todos a Canadá juntos. Y dijimos, bueno, ¿qué, qué, nos, qué podemos hacer? ¿Nos vamos o a España, a Tenerife, o nos vamos a, a trabajar en a intentar ir a Canadá. Y era muy difícil irse a Canadá. Y por eso decidimos dar, darle la oportunidad. Y de verdad que, que mejor decisión no, no tuvimos. ¿Y aquí eso ya,
0: uh -huh. eso cuándo cuando fue? Eike, eh, cuando, uh, ¿cuántos, ¿Cuánto tiempo llevas en, en Tenerife 2004 ya?
2: 2004 me vine para acá.
0: Mi madre, ya hace 15 bien 15 años. años. muy sí, bien. sí, sí, sí. sí, sí. Ya ya es,
2: y aquí empecé, bueno, eh, lo malo, eh, bueno, por cierto, en cierto punto es que cuando te cambias de país, y eso sí te digo una cosa, no se lo deseo a nadie, aunque vayas al mejor país del mundo, tienes que empezar siempre desde cero Todo lo que hayas llevado, todo lo que hayas logrado en donde vivías, todas las costumbres, el cambio eh, es, es bastante complicado. Eh, no es para todos, es verdad, porque si sí te digo que hay gente que está muy afianzada a su país, a sus costumbres, a su hostal. Yo soy una persona por que esas cosas no me afectan Yo mientras esté bien, mi familia esté bien Me puedes mandar para Rusia, para cualquier país, para Australia, para donde tú quieras Mientras yo esté bien y mi familia esté bien y, y todos estemos tranquilos O sea, podamos llevar una vida bien eh, A mí me da un poco igual eh, Yo soy bastante desarraigado con ese tema Pero es difícil, al principio te dices uf, eh, Entre que cosas que no sabes decir eh, eh, Costumbres que no sabes explicar Costumbres que no sabes entender de, de dónde vas al principio es difícil, pero bueno, poco a poco vas adaptándote. Eh, el roce, todas esas cosas que te van haciendo estar bien en donde
0: estás. Sí, la verdad, bueno, lo discutíamos en otro episodio con Jordi Montaña, otro, otro gran amigo, sobre irse a otro país, las aventuras o desventuras, y a veces lo difícil que puede ser adaptarse. Pero bueno, por suerte, pues eh, me imagino que en tu caso venirte a a Canarias eh, con un idioma que nos une a todos eh, con que espero que te haya hecho las cosas más fáciles que de lo de lo que sería sí
2: la verdad que sí porque es verdad que eh, también aquí en Canarias hay mucha descendencia de venezolanos hay muchos venezolanos que estuvo aquí que se fue para allá y vino para allá y todo o sea todo el mundo tiene un tío un amigo un primo que es venezolano o sea que siempre ya están un poco acostumbrados a nosotros, eh, aunque siempre con lo bueno y con lo malo, pero ya, ya te conocen, por decirlo de este forma.
0: Sí, me llama la atención siempre que, que la, el acento canario y el acento venezolano son muy parecidos. Sí, la verdad es que sí.
2: Sí, lo que pasa es que eh, con todo y eso, yo tengo un acento muy, muy fuerte de venezolano. Por lo menos mi mujer, ella es hija de españoles y, uh -huh. y es verdad que ella nació en Venezuela y todo lo demás, pero siempre tuvo el acento de su madre. O sea, un poco venezolano, pero tampoco tanto. Pero el mío es que, que no se me quita. Y de paso, cuando llegué aquí, empecé a trabajar con gente que por, casu por meras casualidades eran venezolanos también. Entonces, claro, ya era imposible que se me limpiara uh -huh. el acento. Porque empecé aquí, por lo que te dije, empezar desde cero, empecé a trabajar en una empresa de servicio técnico. Y dije, mira, me da igual, yo necesito afianzarme, necesito tener eh, estabilidad monetaria, eh, esta, por lo menos un poco estabilizarte y ya después intentar buscar nuevos retos, ¿no? Eh, y es verdad que empecé aquí una empresa así y después fui cambiando. Fui a una, otra empresa que ya trabajaba con la parte de programación y, y desarrollo. Eh, no era tecnología de Microsoft, no era mi, mi gusto de verdad, porque de verdad que. Pero bueno, aprendí mucho de allí también de, de, de cosas, de, de gestión y de proyectos y de cómo se hacen las cosas también aquí. Y, y siempre, pero siempre estaba con esa puntita yo. ¿Por qué, esto no lo ponemos en, eh, ¿Por qué no empezamos a trabajar con Visual Studio? ¿Por qué no empezamos a trabajar con c Visual Basic? Bueno, en su momento era más, tenía más fuego Visual Basic.net. ¿Por qué no empezamos a trabajar en otras tecnologías que son más, más comunes, con el que tú puedas trabajar, con la, con lo que la gente comparte más y hay más conocimiento? Y estamos trabajando con, con un lenguaje bastante cerrado de eso, lo típico que solamente lo conoce el que lo diseñó y el que lo, el que lo vende. Eh, Sí, entonces no me gustaba y bueno, al final logramos, logré cambiar de otra empresa y otro reto. eso sí es verdad que era mucho, he pasado por prácticamente por todo, porque ese era, un, era mucho trabajar con base de datos, en este caso Oracle, y era más, más que todo programación de Oracle, PLSQL y todo eso eh, a nivel de base de datos, más que, que diseñar aplicaciones. Pero le, le empezabas a buscar el gusto porque más o menos te tratabas de, de optimizar una aplicación que ya estaba, que también era un código lenguaje cerrado, pero tú te ibas al bajo nivel a trabajar con la base de datos y hacías es que con la base de datos la, la aplicación se comportara de otra forma. Y me gustaba eso porque tú decías, no, no, tú vas a hacer lo que yo digo yo porque te lo voy a hacer a bajo nivel. Entonces, bien, eh, con eso no fue. O sea bien. que en
1: realidad en realidad estabais eh, saltando el lenguaje. Sí, capa
2: Eso. Después de trabajar en esta empresa. Eh, tuve la oportunidad y que se, de eso que se juntan la luna, las estrellas y todas esas cosas que empecé a trabajar con, con, en Intelequia cuando estoy trabajando ahora y mira ¿Cuánto tiempo,
1: eh, ¿Cuánto tiempo llevas en Intelequia?
2: Ya llevo tres años y medio, justamente ahora y fue pasar de estar trabajando con cosas muy cerradas, muy lenguajes cerrados y cosas muy aisladas a estar en la cresta de la hora. O sea, ya estar trabajando con, eh, con el tema de Azure, con temas de... Sobre todo, sobre todo al principio estuve trabajando mucho con Azure, con todo el tema de las web apps y todo esto. Aprendí un montón me certifiqué en todo lo que pude en su momento bueno ya un poco esa certificación ya está por cambiar sí era
1: lo que te iba a decir que uh -huh. certificarse en Azure es un poco siempre es un poco complicado no porque sí, sabes que a los vivimos. tres meses te lo van a cambiar otra vez
2: sí 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 y bueno ya empezaron a hacerlo a años o sea tú te certificas el año siguiente tienes que buscarte otro examen que te valide la, la certificación sí eso, eso es quiero.
1: entonces Enkel, una una cosa trayéndolo un poquito a eh, bueno sé que estamos en, en, en Azure pero trayéndolo uh -huh. un poquito a, a CRM ¿Con qué versión de CRM empezaste a, a, a trabajar?
2: Bueno, con CRM empecé a trabajar directamente con Dynamics 365 Online. No, Por suerte nunca tuve que tocarla... Por suerte, desventaja también, ¿no? Eh, porque me hubiese ganado más experiencia. Nunca tuve que trabajar con la versión eh, on-premise. Pero empezamos a trabajar con el online. Lo que pasa es que el, la traída a la Power Platform fue una cosa bastante inesperada. Fue de esos casos que tú dices... Eh, bueno yo lo, creo que lo he contado alguno que otra al vez es el tema ese del de amor a primera vista no sabías que estaba allí hasta que de pronto lo ves y tú dices eh, ¿tú qué haces allí? <ríe> porque fue, fue un proyecto que empezó que una empresa que tenía SharePoint y decía, no, que queremos hacer unas cosas aquí con SharePoint, unas listas y tal y bueno, sí, sí, consulten bastante experiencia ¿Esto, esto qué ha sido?
1: Hace, ¿Hace este año? ¿Fue el año pasado? Sí, no, o... Eso
2: fue ya, ya lleva año y medio dos años casi ya
1: Año y medio, o sea, que empezaste con, con la Power Platform cuando estaba en sus inicios, en realidad Sí, sí,
2: sí, 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 sí Power Apps, <risa> lo que era en ese momento lo que es ahora ni Lo pronto. que era
1: Power Apps hace año y medio vale. sí, sí, sí,
2: sí, sí, que uno lo dice, no, no, no es tanto no, no, es mucho, con Power Apps es mucho <risa> Y me acuerdo que, bueno, es un proyecto que todavía está en vivo, que está vivo, que es una, un proyecto en SharePoint List Power, eh, Power Apps, o sea, las la, la que modifican las listas de, de SharePoint. Y fue por eso, porque decía, es que sí, tengo las listas de SharePoint, las puedo modificar, puedo añadir todos los campos que necesito, pero es que no me dan la funcionalidad que yo podría tener. O sea, y cómo puedo, y cómo puedo, y la gente me veía por ahí Infopad y tal, y yo le digo, es que esto todavía tira mucho de on-premise y... O sea, se siente como un premis, ¿no? Y fue empezar a ver el tema de, de Power Apps. Y yo decía, uy, esto lo puedo modificar así. Ey, esto, esto lo puedo modificar esto. Esto lo puedo hacer así, puedo hacer una pantalla. Pues, y claro, al, al empezar a trabajar con Power Apps, sobre todo porque empiezas a trabajar con Canvas, porque en ese momento no existían las Model Driven, empiezas a ver eso mismo, que es un Canvas, que tú dices, mira, que yo puedo hacer aquí la aplicación como, como a mí me dé la gana. O sea, como yo la quiera diseñar, como yo me la quiera imaginar. Y tanto fue que empecé a hacer aplicaciones, eh, una serie de aplicaciones que sustentaban todo el proyecto este de, 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 la, de esta organización con la que estaba trabajando. Y empezamos a hacer una serie de Power Apps que al final dejaron todo el proyecto, que, que era una, un proyecto que venía de trabajar en papel y sin estadísticas y sin tener datos, a tener todo automatizado tanto con, la, con Power Apps y con Power BI. Y ahí fue donde empezó a salir el el gusto y, 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 y el cariño que le tengo ahora a Power Apps con todas las cosas que, que
0: hemos ido así me, me llama mucho la atención y, uh -huh. y lo hablaba con, durante el Business Application Summit con otra gente que Power Apps ha hecho que se abra el mundo que era un poco cerrado a veces el mundo de, de Dynamics de la plataforma que teníamos eh, a, a otra gente y, y que ahora en vez de ser pues una pequeña familia que éramos de Dynamics y tal eh, ahora hay una gran familia y lo veías en el Business Application Summit cómo pasamos de ser bueno los bichos raros estos de Dynamics a de repente cientos miles de personas dedicadas a esto haciendo Power Apps y, y me encanta tu historia Inkel por, por lo mismo porque veo que vale, trabajabas con trabaja, has trabajado con tecnología en multitud de cosas, trabajabas con tecnología de Microsoft, con el Cloud y de repente llegaste a esta plataforma gracias a Power Apps y ahora hace, eh, estás aquí, estamos hablando, estamos hablando de, de, del Power Platform y, y creo que, que es increíble cómo Microsoft ha conseguido democratizar, si eso es una palabra, eh, esto esto y hacer que que vamos que, que la plataforma que nos une a todos ahora independientemente si nuestro pasado era como como yo mario que venimos de, del mundo de dynamics crm o como otros amigos que vienen de finance operations o como tú que, que vienes de, del mundo de, de azure de SharePoint, de otras y ahora estamos todos en la misma herramienta de transformación digital, es, es precioso.
2: Sí, sí, no. yo creo que, lo, lo, como, como bien tú dices, el acercamiento que hemos tenido tanto con Dynamics con, con, y cómo se ha unido todo el tema de también, porque Power BI era como que un poco la gente que trabajaba con los informes. Eh, es verdad que Flow vino prácticamente de la misma mano que, que Power Apps, pero cuando tú estás viendo que puedes integrar todo, todo ese grupo de gente y además. Eh, puedes integrar todo lo que siempre ha sido el backend de Azure y, y puedes hacer que tus aplicaciones tengan un frontend bastante bastante amigable bastante potente porque de verdad que puedes hacer las power apps prácticamente con lo que quieras y que de paso eh, eso tenga procesos de negocios que se, que se lancen con Flow que si quieres ir con los Apps que trabajes directamente con un backend de CDS o directamente trabajando con entidades de Dynamics o sea eh, Tienes eh, y, lo que, y lo que me gusta a mí de, to, de todo esto es que se te llena la cabeza de ideas que cada vez que se te plantea un proyecto Dices, vale, tiro por aquí, tiro por acá, el CDS, eh, tiro esto con Flow, hago esto Y claro, y con la ayuda que tienes con la Power Platform, que cada rato te están sacando cosas nuevas y yo Y puedo aprovechar esto, y puedo aprovechar esto que me acaban de dar, y puedo aprovechar Y empiezas a sacar cosas y es que es un tren en marcha que, no, que nunca para es, 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 no sé cómo describirlo, pero es una cosa que tú dices Mira, es que no, nunca me voy a aburrir de esto Porque siempre tengo el, el apoyo y el soporte que está dando Microsoft Con el tema de, de vamos a darle bastante cariño a lo que es la Power Platform A, a, a que sea potente y que sea y que sirva para todo lo que, lo que puedan necesitar la, los clientes o, lo, o los usuarios finales que vengan a desarrollar las aplicaciones
0: Exactamente, no podría estar más de acuerdo contigo Ekel. Y, y en ese sentido... Me imagino que tú eh, tendrás más experiencia en este momento con lo que Microsoft llama Canvas Apps, ¿no? Que con Model Driven. Eh,
2: ten, eh, tengo más, más experiencia con Canvas porque es lo que me ha, me, ha, me ha tocado más trabajar. Pero sí he tenido que hacer varias Model Driven, pero sí han sido bastante más de... Mm, para llevar los modelos de negocio para, sobre todo... Eh, para acercar más al usuario final Dynamics, porque si sí es verdad que cuando la gente entra a Dynamics se abruma un poco, dice uff, y todo esto que está aquí, que es esto, y que ya va, que es todo esto que sale en ventas, que es todo esto que sale en soporte. Entonces, el tema de, de tu eh, mostrarle solamente la Unified Interface de, de, de Dynamics, que está basada en Model Driven prácticamente. Es que ya, ya ven otra cosa y dice ah, que esto es otra cosa, es que mira, es que esto es móvil, es que tú mira es responsivo, mira, que es que ya es más inclusiva, agradable a los ojos. Entonces tú empiezas a diseñar unas model driven allí para que dice bueno, en vez de hacer todos los pasos que tienes que hacer allá, te lo haces aquí en estos tres pasos que están ya definidos con tus business process flow y con, y con todos los todo lo campos requeridos en las entidades que tú necesitas y lo llevas más a, al, al núcleo a, de su negocio, al núcleo de su necesidad. Tú tienes que hacer esto, pues yo te doy estos tres botones, estos tres campos que tienes que rellenar, y pasan por esta fase para que tú no tengas que ver todo el monstruo que está detrás. El monstruo detrás va a estar para ti, funcionando para ti y haciendo todo lo que necesitas. Pero tú ves, esta, tú ves esta visualización que es mucho más sencilla.
1: La verdad es que es súper es curioso y, y la verdad es que el epi este episodio me, me está gustando mucho, precisamente porque justo lo que estabas diciendo, Ángel, era eso es precisamente lo que nosotros llevamos haciendo con CRM desde... Desde, desde siempre, vamos, porque obviamente siempre se, se compraba el producto de CRM, pero en realidad el cliente igual no iba a usar el, el módulo de marketing o el módulo de, 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 de casos. Y como decía Marco, es, es muy interesante ver que has llegado a la misma conclusión viniendo desde otra parte, ¿sabes? O sea, justamente viniendo desde, desde Campus Apps, o sea que es... Vamos, está... y,
0: y, y también te, te mencionaba lo de Campus Apps porque es una discusión que teníamos... El otro día, como sabrás, eh, en, el, en el roadmap está hay en el futuro una unión entre Canvas Apps y, y Model Driven Apps. En ahí, ahí, una y, sin...
2: Se me salieron y... las lágrimas cuando vi
0: Ya, igual. <risa> es que, y, y, pero claro, la pregunta que, que se hacía el otro día en un grupo de amigos estábamos hablando y era. Bueno, pues yo hasta ahora no he jugado demasiado con Canvas Apps Sé que están ahí, pero yo estaba haciendo mis temas con, con CRM, con Model Drive. ¿Vale la pena aprender ahora Canvas Apps eh, y, y ya que van a unirse en la misma plataforma Y acabar siendo todo componentes, controles, etcétera? ¿O mejor esperar? Y mi, mi respuesta, ya te digo que era, no, eh, mejor ir aprendiendo Si no sabes ya de Canvas Apps, ir aprendiendo ya Porque va a ser futuro combinado con Model Driven pero también obviamente sé que tú has hecho cosas increíbles con canvas apps así que no sé si quieres decirnos alguna algunos consejos sobre cómo empezar en eso
2: vale y yo sí te digo que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir porque eh, no solamente con porque tal cual mi situación es distinta a la de ustedes por ejemplo yo he trabajado más con canvas apps pero no he querido descuidar las modelos driven porque digo, quiero, seguir, quiero ir aprendiendo aunque no sea el mismo ritmo una con otra, porque al final no sabes qué es lo que... porque sabemos que va a haber una integración, que va a estar Canvas, que va a estar la Model Driven y que de paso va a estar el PCF eh, para crear los componentes y todo esto, pero no sabemos muy bien cómo va a quedar esa, esa imagen, cómo va a ser que... o que, o que simplemente sea, eh, vamos a crear una aplicación, qué tipo de aplicación vas a querer, eh, más de diseño, más tal... Es depende de cómo lo vayan a enfocar Pero yo no creo que vamos descuidar una cosa por otra Si sí es verdad que uh, um, eh, Las canvas Te permiten llegar al eh, Que es lo que a mí me gusta yo, eh, el, el tema del pixel perfect De tus aplicaciones, de que sean lo más eh, que, Lo más que tú quieras Lo, lo más que puedan llegar a ser O sea que tú, tú dices, mira, es que yo quiero Poner un botón y una sombra y todo o sea, eh, Ponerte a, a jugar a, Con todo lo que es la, la imagen y sin perder La funcionalidad y sin perder la eh, lo que es la, eh, el, eh, una, una buena interfaz, una, una interfaz eh, bastante visible, bastante eh, que, le, que le pueda ser atractiva para un usuario. Entonces, eh, por, por eso es que me fui más por el tema de las canvas. Pero las model driven tienen mucho poder, sobre todo para cuando son cosas estrictamente de negocios. Por ejemplo, para, hemos tenido proyectos que, que son de muchos, de, que llevan fases de de subvenciones o contratos y contrataciones, eso es muy idóneo hacerlo en, en, la, en las Model Driven por el tema de las fases, el, el llevar el control de que no pase para la siguiente fase hasta que no se han eh, cumplido todos estos requisitos y yo creo que cada una tiene su, su, su razón de ser. Lo que sí es verdad es que para nuestro, los proyectos que hemos, con los que hemos estado trabajando han sido más idóneas las, las Canvas porque han sido más llevar la interfaz o, o, o acelerar la interfaz a, al usuario. Hemos trabajado con Canvas directamente con Dynamics, no solamente Model Driven con Dynamics, eh, simplemente por un hecho que, que no, no es que lo diga yo, en estos días me lo comentaron en, en la empresa, eh, que me lo dijeron ya otra persona, nosotros hicimos una aplicación que se conecta directamente con el Project Service de Dynamics. Y, y fue, fueron palabras de, 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 de los chicos que trabajan conmigo, me dicen, hay un cambio trascendental, o sea, el cómo cargábamos las horas de los proyectos antes de, de la aplicación que has hecho. Y después de la aplicación, porque la aplicación solamente se centra en proyecto, eh, perdón, cuenta, proyecto, duración, hora, guardar en el móvil. O sea, tres pasos guardar, tres pasos guardar. No, espérate, el proyecto, desmíe el proyecto, cargar entradas de tiempo, dejar las aprobaciones. Tal. Te saltas todo eso y es que yo mismo lo hago porque yo termino mi, la jornada. Que sé yo estoy en un cliente y tengo que facturar algunas horas, estoy saliendo para acá, haciendo, voy al coche, voy abriendo la aplicación hoy estuve tantas horas con guardar y sé que ya está en el Dynamics sé que ya se ha cerrado el proyecto, sé que ha hecho todo lo que tiene que hacer la, la gestión y es mucho más sencillo en este caso lo hemos hecho con Canvas porque por lo que te digo, en ese momento no tenían tanto empuje las Model pero sí creo que, haya, que hay que ir aprendiendo de las dos cosas y, y de las cosas de Canvas eh, bueno, he hecho un montón de cosas eh, porque de verdad que me gusta exprimirlas, me gusta llevarlas a a, al máximo nivel, o sea, ya... Antes,
1: una cosa, Angel, porque sé que ahora, ahora vas a empezar a hablarme de los componentes, sí. que sé uh -huh. que, que ahí te, te queremos sacar, eh, pero antes de que entremos con componentes, ¿nos puedes decir a nuestros oyentes tres puntos clave a tener en cuenta cuando trabajas con Canvas Apps? Ya que has tenido toda, 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 toda esta experiencia y, y sobre todo para la gente que, como Marco decía, que que están acostumbrados, vienen de, del mundo de, de CRM, que están acostumbrados a las Model Driven, y que no saben si meterse con las Canvas Apps porque de repente se encuentran con, con lo que estabas diciendo, con un Canvas en blanco. Entonces, tres puntos eh, rápidos, así que se te vengan a la cabeza diciendo, mira, cada vez que tú empieces con un Canvas en blanco, acuérdate de estas tres cosas.
2: Vale. Si sí te puedo decir que, por lo menos el tema de las Canvas, eh, cuando empieces con un Canvas en blanco, ...es porque ya te consideras que ya controlas el tema de los Power Apps... ...porque es que ya quieres ir a, a diseñar algo desde cero... ...pero no, no empieces así... Eh, lo, ...una de las ventajas que trae el trabajar con las Canvas... Eh, ...al principio cuando estás empezando a aprender... ...es que traen bastantes plantillas... ...cuando tú le dices crear una nueva... ...una Canvas Apps... En, en, ...desde el portal de Power Apps... Ya te, ...ya te presenta una serie de plantillas... ...estamos hablando de unas 10 plantillas por, eh, aproximadamente... Donde ya te diseña eh, una aplicación, por ejemplo, que de real estate. Hay una aplicación, para por ejemplo, para gestionar la, las vacaciones y, y todo esto para de, de, de la gente que está en la empresa, lo, los días libres y todo este tema. Ay, vale, es que... Hay una
1: serie de aplicaciones. Sí, ¿No? sí, sí. No. Iba a decir que me parece, como primer consejo, me parece el, uno de los mejores. Eh... Porque es que hay mucha gente que, que le pasa precisamente eso, ¿no? Que dice, no, 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 no yo sé más o menos lo que quiero. Y no echa un vistazo a las, a las templates. Claro, sobre o sea todo que... para
2: aprender. Porque las templates, sí es verdad que eh, con lo que es la parte de la integración del dato, no no, no van a no es su fin, porque te tiran datos de Excel o cosas así. No es, no es su fin que tú integres los datos y ya eso ya, ya eso te dedicarás después. Pero te enseñan a cómo funcionan las screens que están en Power Apps, cómo funcionan los botones, cómo... ¿Cómo es trabajar en Power Apps? Que no es la típica programación que tú tenías en toda tu vida trabajando con, con botones de eventos y cuando hago clic, hago esto tal. Es, una, es una programación bastante funcional.
1: Me encanta. 100%, 100 de acuerdo contigo, la verdad. Número dos, ¿Cuál Número se te ocurre? Dos.
2: Otra cosa que también se puede hacer es que cuando tú creas una otra de las opciones que te da es que te dice, vamos a empezar desde cero o empezar desde el dato. Cuando tú le dices empezar desde el dato ya te, ya te saca una serie de, de, de conectores por ejemplo para SharePoint, para una, un fichero de Excel yo les recomiendo que por ejemplo empiece con, en este caso si quieren por lo menos para ir aprendiendo desde SharePoint si ustedes ya tienen una lista de SharePoint ya definida, con unos campos, ya mira, ya, la, ya he puesto todos los campos que yo voy a necesitar más o menos la estructura que quiero tener en esas listas si tú le dices a PowerApps, empieza desde datos y conectas esa lista ya él te va a preparar una especie de, de prueba de concepto de esa aplicación, te va a preparar una galería donde vas a ver todos los datos que tienes tú en esa lista, te va a hacer el buscador, en las la, lo que son las screens de, para crear datos, para modificar datos y para visualizar los datos. Ya con eso, ya también vas a poder aprender cómo se trabaja eh, la, lo que son los formularios, de, los controles de formularios dentro de Enre Power Apps, con los, cómo funcionan eh, cuando están en modo edición, cómo funcionan en modo vista, cómo Ajá. funcionan las galerías y todo esto.
0: Frutal. Y por Qué último...
2: Bueno. Eh, te podría Punto decir tres. que simplemente aprender de lo que están haciendo mucho la gente. Si una cosa es, eh, de, la, una de las cosas que más me gusta de la Power Platform es el tema de la comunidad. Eh, uh -huh. No te cansas de ver cómo la gente se ayuda en Twitter, en cualquier red social, en, en LinkedIn, cualquier cosa. que Alguien pregunta, ¿alguien ha tenido otro problema? Siempre salen dos o tres diciendo, ¿has probado esto? ¿has probado aquello? ¿Aquí me sol se me solucionó haciendo esto? Siempre hay mucha gente compartiendo Ayudando y sobre todo Ideas de cosas que han hecho eh, Cosas, juegos Alguien por ahí se diseñó un Flappy Bird Hecho en Powerhouse Sí, sí, es sí, sí. duro cada... Hizo un Flappy es, Bird Exactamente, hay cada cosa que han hecho por allí Que tú dices, no solamente por, por verlo Y muchas cosas son pruebas de concepto Porque es verdad que tú no vas a abrir Powerhouse Para jugar Flappy Bird eh, no vas a ser, Eso no va a ser la función De, de, la, de las Powerhouse Pero sí puedes ver ¿Cómo hizo él la animación? ¿Cómo hizo para controlar el tema del pajarito subiendo bajando? ¿Cómo hizo para trabajar todo esto? A mí todavía me preguntan, justamente hace dos días me llegó un mensaje desde la de la Power Apps Community, el foro de, de comunidad de Power Apps de alguien que me estaba preguntando cosas de que cómo lo había hecho en Power Twitter y yo todavía les explica, me ponía a explicarle, sí, sí, bueno, puedes descargarlo, vete al GitHub, prueba la cosa porque me están preguntando, dice, ah, ¿qué utilizaste? Es una, una screen de tipo Canva. Que hace el, el, el es, es, hace scroll dentro de una misma ventana sin que tengas que utilizar eh, una galería Entonces, y, y, y eso es lo que me gusta de, de todo lo que hago. Eh, por eso es que llevo mi blog ahí con todas mis cosas, eh, mi GitHub con todas las aplicaciones que voy desarrollando y con todas las ideas locas que se me ocurren para, para pues, publicar.
0: Eh, a, al hilo de eso, yo quería preguntarte una cosa, porque, claro, a, a lo mejor alguien se pregunta eh, cuál. O sea, ¿por qué te invitamos a, a Power Platform de Amigos y de dónde vienes y todo esto? Y, y hay una cosa que, que aún no hemos tocado y lo acabas de mencionar, y es el Power Twitter. Y, y yo creo que podemos es, es, dedicar un tiempo a que nos expliques. Porque yo sé que lo presentaste bueno, con otros compañeros en el, en el Dynamics 365 de Madrid, sí. Madrid y tal, pero he tenido la suerte de verla en acción y, la, y vamos, el, lo que, el Power Twitter es casi un, un, eh, un ejemplo de libro de, 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 de las cosas increíbles que se pueden hacer con un Canvas Apps, Así que cuéntanos un poquito más de eso.
2: Bueno, eh, eso nació de, del Office 365 Developer Bootcamp del año pasado. Eh, estábamos tratando de ver qué cosa guapa podíamos hacer en ese, en ese bootcamp. Queríamos llevarlo, sin saber un poco, porque de verdad que no sabemos muy bien cómo iba el evento eh, al hacerlo aquí en Tenerife, queríamos llevarlo un poco más a ser dinámico, a hacer vamos a, a contar que es flow, pero vamos a hacer que la gente haga cosas, y vamos a contar que es power, pero que la gente haga cosas. Y así fuimos, ¿no? Y se nos ocurrieron varias ideas. A mí, por ejemplo, cuando yo, yo di la presentación inicial de todo lo que era Power Platform, Después eh, empezamos con el tema de, de Power Apps y puse a la gente a hacer con unas listas de SharePoint una búsqueda del tesoro. Empecé, llené todo el, 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 el evento, o sea, el sitio del evento de códigos de barra, eh, escondidos en todas partes y les hice hacer una aplicación que se conectaba a una lista de SharePoint única que ya habíamos eh, publicado eh, y que ellos hicieran la Power App con un lector de código de barra eh, yo les iba ayudando, le íbamos a estar y, y el primero que consiguiera el código de barra se llevaba un premio. Entonces, intentamos hacer todo eso, pero queríamos mostrar algo más, queríamos mostrar eh, una cosa como que la gente se quedara con el potencial de no solamente es una aplicación que me permite hacer formularios, sino saber hasta dónde podíamos llegar con las canvas. Y hablando con los compañeros ahí. Dijimos, bueno, vamos a hacer una aplicación... Que sea una galería y puedas leer... Porque hay un conector de Twitter... Estaría guapo para meter el tema en las redes sociales... Que leas los tweets y te los pongas allí... Y, y vale, y que no sé... Que te los traduzca con el, conectando con el conector de Azure... De Cognitive Services y todo eso... Y digo, sí, estaría guapo... Pero no lo veo... Era una cosa que aunque no veo una galería... y simple que te muestre los tweets... No, no lo veía así tan... Y entonces empecé a ver yo... Y no será posible copiar la interfaz de Twitter tal cual, eh, pixel a pixel, para que cuando abras la Power App puedas ver exactamente el mismo, la misma interfaz. Es y... que eso,
1: eso eh, perdóname perdón, mm -hmm. perdóname Ankel que te, que te interrumpa muy rápido, es que los que no hayáis visto Power Twitter por favor, ir ahora mismo a, a, a Google, porque ahora ya podemos decir Google, no tenemos que decir Bing y, <risa> y ponerlo en el buscador porque lo que lo que le está diciendo es que es pixel by pixel y realmente lo veis y te parece un cliente de, de Twitter. Así que, adelante. Sí, sí. En Entonces, que el sigue, por favor.
2: pues empecé a ver hasta dónde podía llegar con PowerApps y ahí fue donde empezó eh, ya pasar el, el tema del cariño a power Apps a, a ya una relación estable. A la obsesión. Estable. Exacto. Ya el matrimonio y todas esas cosas. Ya. <ríe> No, porque ya empezaba a, a decir, y podría hacer una sombra, y podría hacer esto, y empezaba a tocar todos los controles que había en Power Apps para ver cómo podías lograr eh, ese objetivo. Es decir, ¿cómo puedo hacer que cuando pase el ratón haga el sombreado como lo hace en Twitter? ¿Cómo voy a hacer para que haga una animación y me salga el menú? ¿Cómo puedo hacer para que el, eh, todo el timeline me salga resaltado como sale en Twitter? Que que te resalta los hashtags, te resalta los mentions y yo digo esto sí tiene que poder hacer esto sí entonces a la vez que yo iba desarrollando Power Twitter iban desarrollando Power Apps les empezaron a sacar bueno ahora tenemos expresiones regulares eso es lo que necesito expresiones regulares para poder discernir el code, el, el mensaje del texto y poner las cosas vale perfecto eh, tenemos esto y tenemos el control HTML yo eh, control HTML y ahí fue donde ya me explotó la cabeza digo yo puedo meter código HTML dentro del Power Twitter y simular y bueno ya ahí fue ya la explosión tengo imágenes SVG sombreado de, con código HTML e, y he logrado conseguir traer la fuente, la misma que utiliza eh, Twitter en, 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 su, en, en ese momento, en su interfaz, porque ya han visto que han cambiado varias veces, eh, que era una fuente que no era la, la propia de la que te trae y Logré simular eso con un código, eh, con un control HTML y todos los controles y todas las imágenes SVG, todo, con todo lo que se ha aprendido en toda la comunidad. Y PowerTwitter lo que ha sido um, para mí, inclusive, y no va a parar porque ya, ya tengo otras ideas de cosas que le voy a añadir a, 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 Añadiendo a colación las cosas nuevas que han, han, han añadido en PowerApps, en Power que es lo del AI Builder Con bueno, la parte de la inteligencia artificial, que se la voy a integrar de esta manera a, también a, a PowerTwitter He ido desarrollando, he ido cambiando la aplicación a medida que PowerApps que Power ha ido madurando Cuando empezaron a hacer la, que PowerApps eh, fuesen aplicaciones responsivas Over Twitter también fue responsivo y ahora PowerTwitter tú puedes ajustar el tamaño de la ventana y él se va ajustando tal cual como si fuera una página web ya es, es interactivo, te funciona, puedes tuitear, puedes enviar imágenes apuntadas en el tweet tal cual como lo haces en un cliente eh, tiene bastante funcionalidad, tiene modo oscuro, tiene todas las cosas que, que, que tú puedes llegar a tener en, en un cliente de, de Twitter y no solamente es para, para, para eso, como lo comento Yo no voy a abrir PowerTwitter para, para trabajar con mi tagline, Que lo podría hacer porque de verdad que está funcionando de calcado tal cual. Pero es, una, es como que la, la, la cosecha de todo lo que he aprendido lo voy volcando allí. El día de mañana se me ocurre o sacan un control nuevo o sacan una nueva funcionalidad que me pueda servir, que venga un poco a colación a, a la funcionalidad que tienes en PowerTwitter. Y la voy a añadir porque es es como que tu pequeño, tu pequeña joya, tu pequeño pet project con el que siempre trabajas y con el que siempre eh, cada vez que sacas tiempo le, le dedicas sí, un poco sí, de sí, hora te dedicas un eso. poco eso sí. entonces de ahí salió todo eso y bueno han salido eh, las primeras versiones que tenían eh, servicios conectivos que analizaban el sentimiento de los tweets después teníamos eh, cuando sacamos la, la nueva interfaz de twitter actualicé la nueva interfaz de twitter y hacía la, el mismo juego que hacías en Twitter que cuando le dabas a un botón te cambiaba la nueva interfaz también lo hacía para por Twitter tenías un botón y te cambiaba a otro screen donde estaba ya el nuevo diseño y lo y hace ya... que lo he probado el otro día lo sí, hace, sí, lo hace. Sí. y ya lo después hace fuimos al tema que fuimos a dar una vuelta de Torca más que, que fue cuando lo hicimos con, con Alexa que estuvimos en, la, en el Dynamics 365 de, de, de Madrid que estuvimos con, con Tony y Elena eh, que fuimos la parte de la integración de, con, con Alexa que ahí ya Power Twitter se integraba con un flow donde sacaba todos los datos que, tenía, que yo guardaba en una entidad de CDS que a su vez tenía una, un Model Driven con el que la gente podía visualizar todo lo que yo estaba guardando en Power, en el Power Twitter en la Canvas tenía una, una representación en, en una Model Driven para que ellos fuesen viendo los datos que yo estaba almacenando y de los que ellos iban a ver que se iba a alimentar Alexa el flow se, al, aliment, eh, se alimentaba de esa entidad de CDS y Alexa simplemente co eh, cogía el endpoint que preparaba Flow para ello y aplicaba lo que, todo lo que hizo Elena para, para los skills. De, y de verdad que la, la charla salió, pero mira, de lujo. De esas, de esas que dice, tuve toda la noche alimentando a los demogods para que no fallara nada, pues sí, sí, sí. salió de Qué lujo. Bueno. Y a tiempo perfecto también. Y eh, espectacular.
1: Y una cosa, cuando, cuando te pones a trabajar con, con Power Twitter, eh, ¿cómo... Cuéntanos un poquito lo de los componentes, ¿cómo? porque esto es algo que hay mucha gente que no sabe que se puede hacer o no sabe que se debería hacer así. Eh, sí. ¿Nos puedes explicar muy rápido qué son los componentes y cómo los utilizas?
2: Sí, eh, los componentes la verdad que han sido una, eh, como llaman el, la típica expresión esta, el Holy Grail de, de, de Power -ups? Porque eso era una cosa con la que yo siempre tenía esa, ¿por qué no puedo? Eh, cada vez que tengo que crear un control... Sobre todo en la aplicación esa que yo les comenté, con la que nació mi, mi cariño con Power Apps, yo tengo una pestaña que he simulado con, con, con un control de menú. Cada vez que tenía que añadir una, venta, una ventana nueva, tenía que volver a crear ese menú, regenerarlo aquí, regenerarlo en cada una de las screens, para que tuviesen en cuenta la nueva ventana que estaba añadiendo, la nueva screen que estaba añadiendo en, en Power Apps. Y era una cosa bastante tediosa y decía uff, si esto tuviese una especie de de, de componente o, de, o de, de código, de control reutilizable que yo no tenga que Ajá. estar haciendo eso y Entonces,
1: en una frase ¿qué son los componentes en Power Apps?
2: Pues en los componentes en Power Apps eh, son la, la integración de controles, de los, de los mismos controles que ya tienes disponibles en Power Apps pero en forma de núcleo tú puedes crear un, unas, un conjunto de controles que, que tenga una función determinada es más, una de las recomendaciones que tienen que no hagas un componente que haga muchas cosas, sino que haga una función determinada y que lo puedas uh -huh. utilizar en tu aplicación. Lo más idóneo es que sea una serie de controles que vayan a ser reutilizables. Un menú, eh, una, una, por ejemplo, eh, un control que vayas a utilizar para añadir alertas. Imagínate un control de que vayas a diseñar un diálogo en tu aplicación, lo diseñas una sola vez y simplemente le vas añadiendo eh, variables de entrada y variables de salida dependiendo la, de la interactividad que te quieras tener con ese componente. Es una cuestión aislada, es una imagínense como si fuese un microprograma que tú, que tú añades en tu aplicación para que cumpla esas funciones. Es verdad que todavía tienen que avanzar, es verdad que todavía le falta, porque está todavía en preview y no en preview, pero sí es verdad que le falta, por ejemplo, tú todavía, que es una cosa que todavía le falta a PowerTitter, que cuando lo hagan ya se lo pondré, que es que los componentes no los puedes añadir a un grupo. Eh, todavía le falta que lleguen a esos niveles de, 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 de desarrollo, por decirlo así, de, de evolución. Pero sí es verdad que puedes hacer muchas cosas todavía
0: con eso. Y en que, eh, es que para los, nuestros oyentes, para dejarle pistas de por dónde seguir si se si, si interesan un poco más, eh, tu, tu GitHub es github.com barra Aikel, tu nombre, y ahí tenemos ejemplos de, de, de... Tenemos Power Twitter y todo está ahí, ¿no?
2: Sí, ahí pueden tener todo, inclusive tienen aplicaciones bastante sencillas. Hay una aplicación demo que es una que es, que es de Case Management, que es una que más o menos eh, fue de, de idea para, para otras para virtual campaigas, la que di con, con Mario, eh, que es donde tú puedes ver eh, sobre todo la funcionalidad, el, el fruto que le puedes sacar a, a los componentes. En esa aplicación, por ejemplo, está basada prácticamente toda en componentes para que tú en cada uno de los componentes diseñes la interfaz que va a tener tu aplicación tú dices mira voy a crear una aplicación desde cero yo quiero que el diseño, imagínate que un cliente tiene eh, un branding y me dice mira yo quiero que todas mis aplicaciones sean moradas y que tengan este eh, negritas el título eh, que tenga que los combos sean de tal diseño, que tenga tal diseño tú puedes crear todo eso en componentes y después reutilizarlo en tu aplicación necesito un text box. no tengo que coger el textbox, copiármelo, eh, moverlo, no simplemente que un componente de una textbox, lo ubico aquí y ya yo sé que todos me van a funcionar igual y que todos se van a ver igual y que se van a comportar exactamente igual ¿que necesito añadirle una funcionalidad? pues simplemente le añado un control, una variable de input y que verifique y que añada una funcionalidad por ejemplo, tengo textbox que claro, un textbox puede ser de una línea o multiline pues hay un parámetro que yo le paso a ese componente para que eh, puede estírate, eh, si te paso este parámetro eh, habilita que el, este textbox ya tenga esta funcionalidad de multilínea y todo esto, o sea, tú puedes eh, generar toda una interfaz eh, o una UI control eh, o reference, por decirlo de cierto, de cierto modo para, tu, para diseñar tus aplicaciones
0: Digamos que lo que estás haciendo ahí es eh, crear claro. como núcleos, lo que decías tú, o, sí. o, o, o como reutilizables, otro... ladrillos con los que luego construir tus aplicaciones vale. más rápido después, es
2: Exactamente, ese, ese, a dar la clave, eh, lo haces mucho más rápido, porque ya tú tienes eso, ya tú sabes que eso funciona, ya lo has probado muchas veces, uh -huh. no tienes que volver a repensar o... O con el típica, lo que también suele pasar, estoy soltando controles. Con los tres primeros voy bien, el cuarto se me olvidé que tenía que ponerle tal opción. No tienes que ya pensar en eso, simplemente vas centrándote en la funcionalidad, que es lo que yo creo que es lo que busca la Power Platform y lo que busca Power Apps. Que tú puedes diseñar aplicaciones y de una forma bastante sencilla y eficaz y te puedas centrar en el negocio, en lo que se quiere hacer con esa aplicación y no en todo lo que está detrás, en, en déjame autenticar la API, déjame montarme una API en, en un servidor no ya tú tienes todas, eh, toda la funcionalidad prácticamente toda eh, disponible para ti, para que tú diseñes lo que quieras diseñar y también la extensibilidad de que tú puedas crear un conector nuevo, que tú puedas eh, tirar de servicios de Azure y que no estén disponibles en, como conector en, en la Power Platform que tú puedas extenderlo a donde, a donde tú lo necesites
0: Sí, sí, no la, la extensibilidad es algo muy importante en, en la plataforma, pero bueno bueno, ya llevamos un buen rato hablando y la verdad es que se pasa muy rápido el tiempo cuando hablamos de algo que nos encanta, como es la, la Power Platform y aquí entre amigos y todo. Pero creo que antes de, de acabar, creo que Mario tiene que hacerte una pregunta muy especial.
1: Sí, ¿no? yo creo que tenemos que hacer la, la, la pregunta y, y como, como, antes, como antes hemos pillado, hemos pillado a Ankel que, no que, no que no se ha escuchado todos los episodios, no va a saber cuál es la pregunta.
0: Eh, además, además aquí jugamos ya, ya con, con algo de trampa pero bueno, a ver vamos va a por ver. ello, venga vamos a, a ver, ver, redoble tambores Trrr.
1: vamos a ver, la tortilla de patata a ti te gusta, con Ajá. cebolla o sin cebolla, piénsalo muy bien ¿eh?
2: sé que lo tengo que pensar muy bien, pero sin cebolla
0: ay, ay, ay madre ay, mía, eres
2: ay, el ay,
1: primero que se ha caído un mito. Oh.
0: bueno, nada, este episodio lo borramos ya Esto claro, se borra ya ¿no? No, 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 puedo, bueno. no puede eh. ser. Nos ha roto esto... la racha, esto no puede ser. No sí, puede ser, tenía que ser. Teníamos Había... que haberle preguntado por las arepas o sí, algo así. Es. Había que preguntarle tortilla, por la por arepa. arepa.
2: Por, ejemplo, por ejemplo, otra cosa, no sé.
1: <risa> bueno, <risa> no pasa nada.
0: Del esto, esto va a ser cosa de la, de la influencia de nuestros amigos canarios. Yo <risa> creo que sí, yo creo que esto eso no, es no, algo no, canario. No, no. Eso, bueno, eso por sí, lo menos sí el mojo, que, el mojo sí, picón te gustará, ¿no? Eso sí, eso sí. Ah, bueno.
2: Si te digo que en eso eso es muy raro, porque sí es verdad que todo el mundo me dice, pero muchacho, ¿cómo te comes eso sin cebolla? Pues, qué sé yo. Me dio por
1: ahí. Madre mía, madre mía. Bueno, pero es que, a ver, es que esto es, esto es, esta es la pregunta más importante. Eh, pero, ¿no puedes comer la tortilla con... O sea, ¿no te gusta la tortilla con cebolla o la prefieres sin cebolla? como No,
2: no, la prefiero. La, puedo... la ah, prefieres. Bueno, bueno, o sea, que con comer, cebolla la puedes comer. Que no. sí, bueno, sí, sí, sí. No, no, bueno, que no,
1: aceptamos no, pulpo como animal de compañía. Exactamente.
2: También depende, también depende de, 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 la, de la tortilla. Hay unas tortillas que he probado con cebollas que están espectaculares. Ah, ya, ya.
0: Bueno, cuando, cuando vengas por Galicia, uh, si vienes ah, algún día o en el Ahí te colación
2: el tema para que tengan, abra la invitación ya, directamente.
0: Sí, sí. <risa> bueno, pues en que... Yo solo me queda decirte que primero, muchas gracias por abrirnos un, un ratito de tu tiempo, contarnos tu historia la increíble trayectoria profesional que llevas desde empezando ya desde el, con tu madre firmándote los contratos ya de joven hasta ahora y, y sobre todo por abrirte un poco y contarnos cómo has llegado a, a la Power Platform y, y sobre todo, sobre todo, muchas gracias por compartir tu conocimiento en las comunidades, que es algo muy importante que ayuda a mucha gente. Así que yo, por mi parte, muchas gracias por tu por tiempo y por todo esto y, y espero verte pronto en, el, en algún evento.
2: Sí, sí, no, la verdad que más bien gracias a ustedes porque a mí me gusta, como ya lo habrán visto, a mí me gusta mucho hablar de la Power Platform porque es una cosa que de verdad me gusta eh, eh, y por eso está el cariño de esto, de, de compartirlo, de, de siempre estar eh, a voces en todas partes. Uh -huh. Esto se puede hacer con Power Platform, esto se puede hacer con Power Apps, esto se puede. De, de toda la, la capacidad de ideas que te da y la capacidad de resolver problemas. Eh, o, 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 o retos que tengas en, en, en los proyectos que es que prácticamente todos los que nos hemos visto siempre lo hemos podido intentar resolver con esto y de verdad que es una cosa que, que, lo, que lo que has dicho lo de compartirlo es porque muchas veces eh, estás con ese tema de yo no quiero que nadie eh, si alguien tiene este, esta dificultad que no tenga que pasar por todas las cuatro horas que yo me he pegado peleando para ver sacarle el jugo a esto porque no es porque no se pueda, porque normalmente lo que comparto son cosas, eh, cómo exprimir, cómo darle un poco de vuelta de tuerca para que, puedes, para que sepas que puedes llegar a hacer eso y, o, o lo que te propongas, pero que, que sepas que está eso allí. Entonces es un poco para que la sí. gente pueda pasar eh, y, y pasar el conocimiento y pasar la, y pasarlo bien, porque es mm. verdad que se pasa muy bien haciendo estas cosas. Pues,
0: pues nada, lo he dicho. Lobo. Muchas gracias. Desde luego que sí. Y, y nada,
1: Ángel, pues por, por, por mi parte, pues eso, lo mismo. Eh, muchísimas gracias por, eh, por estar aquí hoy con nosotros. Y, 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 y nada, que, ¿qué te voy a decir? Que nos conocimos hace, hace poco y, y no paramos de, de hacer proyectos juntos y que, y que es una pasada. Y que sobre todo muchas gracias también por, por compartir tu, tu historia con nosotros, eh, porque me ha parecido súper bonita. Y, y, y eso.
2: Pues muchísimas gracias a ustedes, ¿verdad? Muchas gracias, Enkel. Esto, esto es lo bonito de esto: compartir y estar con amigos.
1: Claro que sí, claro que siempre. <risa> eh, bueno, pues, eh, queridos oyentes, aquí acaba el, el episodio número 5 de Power Platform y Amigos. Eh, hoy hemos tenido con nosotros a Enkel Mendoza con una pedazo de historia súper bonita eh, de superación y de cómo vino de, desde Venezuela a, a Tenerife y que nos le. En vez de irse a la, a la península, acabó acabó en, en Canarias y, y de cómo yo creo que ha sido un episodio muy interesante porque los otros que hemos estado viendo venían desde la parte de CRM, pero hoy Enkel, por ejemplo, nos ha contado la parte de, eh, de alguien que venía de, de Azure y que venía de hacer otro tipo de, de aplicaciones así que eh, espero que os haya gustado y muchísimas gracias. Hasta luego
0: Hasta luego